1: Esperando al otro lado del teléfono, José Antonio Erce, que es director asociado de AFI. Señor ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien. Entre esas, medidas, entre esas medidas relacionadas con empleo, con pensiones, se propone el Partido Socialista vincular pensiones al, al IPC. Eh, no sé si a usted le parece la mejor solución o, o la única solución, o ¿cómo lo ve?
0: Bueno, esto ya lo hemos venido practicando, de hecho, aunque no haya una normativa todavía definitivamente a, a, aprobada, en, en, en los últimos años, ¿no? porque ante la presión pues el propio gobierno del PP, el señor Rajoy, aceptaron actualizar las pensiones en un 1,6%. Ahora esto figura en este y me imagino en todos los demás programas eh, electorales que no, quieran, que no quieran perder un solo voto. A mí me parece que eso es desestabilizar el sistema. Eh, no quiero decir que eso sea bueno o malo, digo que lo desestabiliza. Y, por supuesto, eh, desestabilizar el sistema significa acumular más deuda. Ya llevábamos unos 40.000 millones de préstamos acumulados del, del Estado a la Seguridad Social. Eh, en el presupuesto de 2019 pues aparecerían otros casi 20.000 millones. Eh, que Bruselas nos va a llamar. La, eh, la vinculación de las pensiones al IPC eh, crea una insostenibilidad adicional que habría que compensar pues, con otras palancas que no se vislumbran, por supuesto, en, en estos programas, porque son palancas dolorosas.
1: Ya. Eh, ¿Cuál sería la solución para, la, para las pensiones? Eh, que nadie se atreva a hablar. Y luego entramos de eso, que le veía usted esta mañana eh, responder a un tuit que decía que esto parece que no le preocupa a nadie y que nadie habla de ello. ¿La, la, la solución por pues, no debería pasar? A lo mejor es que no es eh, muy políticamente no, correcta a un mes de las no, elecciones. la
0: solución es dolorosa porque hemos dedicado mucho tiempo a, a Mareas la durante los últimos años pero no solo en España, en, en muchos otros países, la solución es dolorosa. La solución no es sencilla, pero no porque sea compleja, sino porque consta de varios elementos, de varias piezas que hay que encajar dentro de un consenso. Eso del consenso pues está de moda y demás, pero mmm, el consenso me refiero a un consenso técnico, no a un consenso político, porque es que el primero es el importante, eh, que haya una solución técnica, y son piezas relativamente sencillas de entender, pero difíciles de encajar porque el consenso político es lo que hace muy difícil, primero porque no es fácil de lograr y hace muy difícil la solución.
1: Deme dos piezas, solución... que haya, por lo menos dos que haya que. que no, encajar. no, le voy
0: a decir una, que es la, la única, la única que en mi opinión y, y en la de muchos otros analistas mmm, resuelve simultáneamente, y esto es muy difícil en, 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 en política económica y en economía política, que resuelve simultáneamente el problema de la sostenibilidad y el problema de la suficiencia, que es retrasar la edad de jubilación. par y paso con el aumento de la esperanza de vida. Y fíjese que esto no implica recursos económicos, no hay que poner nada del bolsillo ni sacar nada del bolsillo, simplemente trabajar más tiempo, eh, que, que la mayor parte de los trabajadores actuales a sus sesenta y tantos pueden seguir haciendo y que además pues, para eso se pueden hacer. Pero esto hay que empezar inmediatamente porque surtir efectos no los surtirá de manera inmediata, claro, tampoco.
1: No, pero usted entiende que un mes de las elecciones eso no vende.
0: Eh, pues se siente, pero alguien lo tendría que
1: proponer.
0: Porque a lo mejor nos llevamos la sorpresa de que vende más de lo que creemos. Pues la gente desea escuchar cosas sensatas.
1: Sí. Eh, el tema de planes de pensiones. Eh, hablábamos esta semana, analizábamos en nuestro foro fiscal, ese blindaje eh, fiscal que propone eh, Pablo Casado, que hablaba también por, por eh, favorecer el ahorro y las condiciones favorables que tienen los planes de pensiones, llevarlos a otros a otros a otras bueno. alternativas, a otras opciones ahí también no sé si hay que hacer algo favorecerlo para que la gente pueda compaginar una cosa con la... no, no, no lo sé
0: primero hay que derribar un par de mitos, uno el de que España no ahorra, lo que pasa es que España ahorra mal, ahorra en forma de ladrillos y cemento y con cuatro veces el PIB en forma de ladrillos es muy difícil, ¿no? ningún país debería de pasar problemas de pensiones No. lo que pasa es que es muy difícil convertir una pila de ladrillos en una corriente de rentas de jubilación, primero porque los, los sobrinos de los propietarios no los hijos que ya no los tenemos los sobrinos de los propietarios <risa> se negarán a que eso suceda y segundo porque todavía no hemos dado con buenos productos, los productos que hay ahora no es que sean malos, es que no son eficientes y por lo tanto no lo resuelven. La poca
1: rentabilidad, primer, en,
0: primer como mito, norma general. Ahorro. No, la, la rentabilidad es otra. Yo estoy hablando de convertir ladrillos en renta de ah, y, eh, y los productos para eso no son eficientes, no son buenos todavía. Segundo mito. He dicho que el del ahorro es un sí. mito. Ahorramos mal, pero sí. no, no es que no ahorremos. Y el segundo mito es el del de el beneficio fiscal o el tratamiento fiscal o los favores fiscales. No, hombre esto es un diferimiento fiscal, nadie nos está regalando nada por el hecho de que no paguemos eh, impuestos cuando hacemos las aportaciones, pero los paguemos cuando recibimos las pensiones. nadie nos está regalando nada, no son tratamientos tal todos los países del mundo practican este tipo de diferimiento fiscal por favor, no son incentivos, no son regalos, es un mero diferimiento cuando entendamos esto, veremos que la potencia del interés compuesto si las rentabilidades fueran las adecuadas, que no lo son tampoco, pues veríamos la magia del interés compuesto y la magia de ahorrar poco a poco, todos los meses, no diré dos eurillos, no, no, eso es, no, no, no tiene que ser ya. algo más, pero que se puede hacer
1: Ya, lo que pasa es que señor Elce, cuando usted es un joven o cualquier político, por, por llevarlo a la, la precampaña ¿no? A esta situación sí. de, de prelecciones que tenemos, le puede decir a un joven que entra en el mercado laboral, que apenas va a cobrar posiblemente Ojalá fuera, a, no fuera así, pero que va a cobrar a lo mejor mil euros. Van a pasar cinco años, va a seguir. Si sigue teniendo trabajo, mil eh, euros y así va a seguir. Y, y tiene que eh, irse de casa, tiene que alquilar o comprar una vivienda con ese sueldo. Le pedimos además que ahorre le, o le pedimos que haga un plan de pensiones porque esto de las pensiones como que va, va a ser difícil. Uf, uf, uf. Le va a sonar un poco a que le estamos contando algo que con él no va.
0: Vamos a ver, es que usted evoca otros negociados, este no es el de las pensiones. Quiero decir, las buenas pensiones dependen de los buenos, de las buenas bases de cotización, de los buenos salarios... Sí, pero con, la una base de buena, pero
1: con mil euros, ¿qué base de cotización tampoco va a poder sacar pues mucho? dinero. Es sí,
0: esa es la realidad que tenemos claro. y que además se está extendiendo, ¿no? ¿no? La precarización de los salarios, de la formación, no. del empleo. Ahí tenemos que tomar acciones muy, muy, muy decididas. No. Las comunidades autónomas donde las pensiones medias son más elevadas son también las comunidades autónomas donde la productividad del trabajo es más elevada. Y no hay tutía, no hay vuelta de hoja. La seguridad social es buena, buenísima, generosa, generosísima, justa, justísima. No discrimina a nadie, ni por dónde vive, ni por el género, ni por la edad. Trata a todo el mundo con las mismas reglas. Pero el mercado de trabajo ya genera diferencias importantísimas, uh -huh. porque las apuestas por la formación no han sido buenas y esto es un negociado muy complicado de gestionar a corto plazo.
1: Uh -huh. Le quito tres minutos, señor Erce, para que salude, le salude también la, la mesa que tengo por aquí, a Luis Pérez de Ranzas, a José Luis Fernández de Uso y a, y a Carlos Ruiz de Cepime, que nos sí, eh, hablaba muy bien de usted antes también. Carlos, adelante. <risa> Buenos años. Hola, José Antonio, muy buenas días. ¿Qué tal? Oye, mira, yo, yo no sé si compartes la opinión de, de que eh, a la hora de implementar eh, reformas en nuestro sistema de pensiones lo estamos haciendo quizás un poco a ciega, si me explico. Yo creo que es necesario en este país realmente realizar un estudio eh, preciso, actuarial de cuál es, eh, cuál es nuestro sistema de pensiones y exactamente dónde se encuentran los principales eh, déficits, por así decirlo, para, bueno, para o ver dónde se pueden proyectar los principales déficits, ¿no? Eh, estamos viendo que re, hay regímenes que son claramente deficitarios y, y, y luego hay otro, otra cuestión y es, eh, bueno, vamos a ver si esto es un esfuerzo contributivo por parte de todos. Yo creo que llega un momento donde, bueno, pues eh, a lo mejor son necesarios recursos que vayan más allá del ámbito de las cotizaciones sociales, ¿no?
0: El diagnóstico está bastante bien hecho. Eh, estudios, si, si acaso había que hacer un estudio que agrupase todos los que hay y que nos dijera, oye, estas son las conclusiones que hacen. La Seguridad Social española lleva muchos años, décadas, pero en todos los países pasa lo mismo, violando sus propias reglas actuariales, dando rentabilidades implícitas, si ese concreto se pudiera definir en un sistema público de pensiones basado en el reparto, rentabilidades implícitas del 6, del 8%, que es exagerado. Eso es lo que la hace insostenible, pero no porque tenga una mala práctica Sino porque no se está dando cuenta de que cada día que pasa vivimos cinco horas más que.
1: Ah, que se le cortaba, sí. Nada, nada. ¿Eh? Adelante, adelante, que se le cortaba. Todos los
0: estudios están hechos, los diagnósticos están hechos. Eh, lo que tenemos que decir es, bueno, sinteticemos todo lo que hay y actuemos, empecemos de verdad. Ah, Suecia hizo su reforma en los 90 con una comisión de expertos, no con una cosa parecida al pacto de Toledo. No es que perdieran tiempo, dedicaron una década a estabilizar, un, a crear un sistema ex novo, que no había en ninguna otra parte del mundo, y hoy es el sistema de seguridad social más sostenible del mundo. ¿Sí? No el más generoso, ojo. Ya. porque para eso están los planes de, de empresa obligatorios
1: ah, en Suecia y aquí deberían ser obligatorios
0: sí. pues sí también, lo que pasa es que muchas veces se dice no, es que la estructura, el tamaño, las pymes, no sé qué, va, en España hay es verdad, unas pocas más pymes que en otras pero unas pocas más todos los países tienen cientos de miles de pymes, los países de una, un cierto tamaño, cientos de miles de pymes y tienen tienen planes de empresa, de empresa el Reino Unido tiene un sistema de adscripción por defecto, en cuanto alguien empieza a trabajar, se le mete obligatoriamente en un plan de empresa, a los seis meses puede elegir irse, ¿saben cuántos se han ido pocos, en los últimos sí. años? Muy se han afiliado así. más de 11 millones de, afi de personas. Y se han ido uno de cada día.
1: Es un exitazo. Luis Pérez Arranstad, venga, brevecito. Eh, Antonio, un tema, de todas maneras, nosotros hablamos muchas veces cuando sale este tema, que, que no siempre está en el debate, pero que entendemos que sería muy importante, que es todo lo que tiene que ver con el afloramiento del empleo sumergido, el empleo no declarado y la economía sumergida de España, sí. con los datos sí. que tiene de empleo no declarado, probablemente uno de los mayores de toda Europa. Yo creo que esto es una variable... Que influiría directamente, como no puede ser de otra manera, en el saneamiento de, de las pensiones. Pasó cuando tu vinieron la mano sí. de obra de, los, de, de, sí. de, de, de toda la inmigración y pasaría de esta manera. Tampoco es un tema que se ataque uno y que se ponga sobre la mesa como parte de la solución al problema.
0: Estoy de acuerdo y, sin embargo, sistemáticamente se habla de la economía sumergida. Mire, la economía sumergida es una solución para que los mecanismos de causación y acumulación de derechos de todo tipo, no solo de pensiones, funcionen adecuadamente, pero no tanto para su financiación. Porque, efectivamente, usted aflora dos eh, millones de trabajadores o veinte millones, bueno, dentro de los veinte millones de, de la uh -huh, fuerza laboral que tenemos en España, ¿Y, y, ¿Y qué hace? Eh, generar recursos, pero a la vez esos trabajadores van a generar eh, derechos de, de pensión, que habrá que pagárselo. Cuidado con los esquemas piramidales, porque eso, eh, siendo como es necesario resolver la economía sumergida, siendo que ningún país la ha eliminado, los países que mejor están en ese plan tienen un 10% del PIB, nosotros tenemos un 20-22%, vale, pero eh, siendo ese problema aparte. Pero es que los esquemas piramidales se forman también cuando reclamamos más niños para pagar las pensiones. Nuestras pensiones son tan buenas y aumentan tanto en el ciclo vital pasivo, porque vivimos, insisto, cinco horas más cada año que pasa, cada día que pasa, perdón, pues entonces necesitamos cada vez más y más niños, que a su vez van a causar sus pensiones, pasa lo mismo con los inmigrantes. Estamos eh, imaginando esquemas piramidales, ¿no? piénsenlo bien.
2: La última venga, José Luis Hola. No, dos cosas. Una respecto a la, a la extensión de la edad de jubilación. Nosotros lo que planteamos siempre es, oiga, ¿por qué no incentivamos la prolongación voluntaria de la edad de jubilación? Eh? Con un bonus. O sea, igual que se penaliza cuando alguien se jubila anticipadamente, y me puede parecer bien, oiga, bueno, de usted bonifique el que la gente voluntariamente decida prolongar su edad de jubilación. Eso tiene que ver mucho con la actividad profesional que cada uno realice. Es una sí. medida muy sencilla. Sí, sí. Eh? y Pero realmente. Sí, pero no se está incentivando suficientemente. ¿eh? Es decir, no, si, uno compara, dan... si uno compara si uno compara el beneficio con la penalización, estoy no acuerdo. son iguales. Oiga.
0: estoy de acuerdo. Te ¿Eh? quitan siete puntos claro. y adelantas por año y, y te dan cuatro y... puntos si atrasas.
2: Bueno, por, pues año, ¿no? por eso sería una. Wow, yo creo que un poquito menos, incluso dos. Solamente sí. te dan, depende. Sí, 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 sí. Bueno, y luego la cuestión respecto a mí me parece más más, más más peligroso el tema de los, cómo se quieren incentivar a veces los planes de empresa. ...más allá de que si las pymes, la gran empresa, etcétera... ...oiga, el tema es quién paga la fiesta... ...porque hay que hacer unas aportaciones... Claro. ...entonces, si yo como trabajador... ...lo que tengo que es detrás de mi nómina... ...para hacer una aportación más allá... ...complementar la que pueda hacer la empresa... Bueno, ¿con qué dinero? Cuando el salario más frecuente en España, el más frecuente, ¿eh? nos llega mm. a los 1.400 euros mensuales mm. brutos. Oiga, si además tengo que, si el empresario está diciendo continuamente que tiene una carga muy fuerte por vía de cotizaciones sociales y le vamos a recargar más para que haga una aportación, o lo que vamos a hacer es detraer. Porque, oiga, no, si no, al yo final... Lo si, claro, si es... yo voy a detraer de la parte digamos, que está capitalizando lo público para potenciar el plan de empresa, oiga, voy a tener lo mismo por dos vías. Déjenme que escoja, quedarme con la que me apetezca en mire, todo caso. Aquí hay
0: que combinar dos intereses: el de los empresarios que legítimamente reclaman no aumentar su, su coste de empresa, el coste de empresa de sus trabajadores, que ya están bastante atosados, porque en España no solo existen las 35 del hay eh, 3.300.000 empresas, ¿no? no mire, 30,
2: mire, yo le doy un dato más: ¿eh? más del 91% tiene menos de 10 trabajadores. Sí, Nosotros también, sabemos también, bien, Carlos.
0: También, también. La mitad de ellos son autónomos bien. incorporados como societarios. Bueno, pero hay que conciliar esos intereses de las empresas, cientos de miles de empresas que no podían pagar mucho más de lo que ya pagan, con el interés de la parte representativa de los trabajadores, los sindicatos digamos que con razón también quieren que eso sea en el marco convenial que eso se realice en el marco convenial para que esos derechos estén bien apuntados combinar eso es muy complicado es cuadrar el círculo, pero hay que admitir que la previsión social complementaria de empresa o individual no ha funcionado. Llevamos 30 años y ya estamos eh, viendo síntomas eh, como si tuviéramos 120 años de, de existencia. ¿no? No, no hay déficit en el sistema, porque todo está provisionado, perfectamente provisionado, uh -huh. pero entran menos recursos por aportaciones de los que salen por prestaciones. Y eso ya es el acta de, 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 de función, por así decirlo, del sistema, ¿no? en, en, en poco tiempo. Entonces tenemos que hacer algo. No lo tenemos bien
1: resuelto, Estoy de acuerdo. No, José Antonio, es un placer, como siempre, escucharle. Gracias por sus opiniones. Gracias y, a ustedes. ya que otros no hablan de pensiones en campaña, en pre-campaña, lo hacemos aquí nosotros. Con claro sí. Gracias, señor Irfe. Hasta Nos otra. Días. Adiós.
0: As a new Western Union customer, you can enjoy a zero dollar transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy and reliable way. Visit westernunion.com or download our app today to get started and your first transfer fee is on us. FX Gains Apply, not available for credit cards and transfers to cuba services offered by western union financial services inc and
2: mls 906983 or western union international services llc and mls 906985